0: Esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, desculpa, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue participe aqui com a gente, nas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a mastologista do grupo Oncoclínicas e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional do Distrito Federal, doutora Lucimara Veras. Muito bem-vindo ao CB Saúde. Obrigada, Carmen. Doutora, um mês é um mês especial aí de conscientização com relação ao câncer de mama. né? E realmente precisamos, né? Porque é uma doença que é uma ameaça à saúde da mulher. É, precisamos sim, né?
1: É, a mulher tem que estar em constante atenção com a sua saúde, né? O Outubro Rosa, ele é um mês aí que vem para conscientizar toda a população sobre o câncer de mama, sobre a prevenção do câncer de mama, né? É interessante que não é um evento nacional, né? O Outubro Rosa é um evento internacional, né? É, não sei se você sabe, ele foi e criado na década de 1990 né, em Nova York por meio de um evento de corrida de rua né, foi a Corrida pela Cura e desde então a gente celebra Outubro Rosa para chamar a atenção das, da população principalmente das mulheres né, para o seu cuidado com a saúde, mas lembrando também que não é só mulher que tem câncer de mama homem também tem, né, e que a
0: gente tem que prestar atenção não só no mês de outubro mas durante todos os meses do ano Todos os meses, porque as estimativas indicam aí uma incidência muito alta. né? Eu vi um levantamento do Inca, a estimativa para esse ano é que só aqui no DF podem surgir dois novos casos por dia, durante o ano inteiro, ou seja, 300, 730 casos, né, num ano. É, essa é essa realidade que a senhora vê nos hospitais? É, essa é a realidade que a gente vê nos hospitais. É, o
1: câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres no mundo, né? Ele fica atrás apenas do câncer de pele e ele é o câncer que mais mata também, né? Então, por isso que a importância da gente cuidar e tentar prevenir, né? Aqui a a gente vê que a incidência é, é bastante elevada também é, no serviço público a gente acaba que pega um pouco é, essas pacientes em estágio mais avançado né no serviço privado a gente consegue pegar acho pela facilidade de acesso é, essas
0: pacientes com diagnóstico mais precoce que é o que a gente sempre busca né senhora está falando aí de especificidades e esse mesmo levantamento essa, essa mesma estimativa do Inca aponta aí para o Brasil inteiro 66.280 casos esse ano, né? Que daria aí 181 por dia. Isso. Essa é uma realidade, é uma média que corresponde a outros países ou tem algumas especificidades com relação à doença no Brasil? Não, ele ele normalmente ele corresponde é, de forma geral mesmo,
1: né? Forma global. E, e é bem isso mesmo, né? É, eu acredito que esse ano, inclusive, a gente vá, porque essas estimativas elas são feitas. É, em, em anos anteriores, né? só que a gente não pegou a pandemia né, nessas estimativas, então capaz desses números ainda serem mais elevados, considerando a pandemia
0: que a gente está enfrentando atualmente. Ou seja, um sinal de alerta, um né? Um sinal de alerta. E aí a gente entra, que eu acho um pouco que vai muito da nossa conversa, que é a importância da prevenção e da identificação dos primeiros sinais da doença. né? O que, que a mulher e o homem também tem que ficar atento é, com relação a manifestações, os sintomas aí do câncer de mama?
1: Então, o um câncer de mama ele pode aparecer de, é, por meio de diversos sinais e sintomas. Né? O principal sintoma, o principal sinal de alerta que essa paciente ou esse paciente ele vai perceber é o surgimento de um nódulo, né? que é um caroço na mama. Então, esse nódulo, ele, normalmente, está ele presente em 90% das pacientes com câncer de mama. Né? Então, já é um sinal de alerta. Se você palpou algum nódulo, algum caroço na mama, né? procure é, é, um especialista para te examinar. Além do, do nódulo, do caroço, a gente tem também, a gente pode estar tá tendo é, alguma retração nessa mama, né? É, a gente pode estar tá tendo alteração no mamilo, que é o bico do seio da mulher, né? Ou do homem também, a gente não pode esquecer, né? Da, da parcela aí masculina. É, essa mama, ela pode estar tá, é, avermelhada, essa mama a gente pode ter prurido, né? E ela pode ter um aspecto também que a gente chama de casca de laranja. Então, toda a pele da mama, ela vai estar tá um padrão alterado, né? Retração é uma é a redução do tamanho. isso, né? E, e você vê umas entrâncias para dentro. A mama é redondinha e você vê umas curvinhas puxando para dentro. Isso seria uma retração, né? É, além disso, a gente também um, um outro sintoma importante é o surgimento de nódulos na axila ou, nos, ou no pescoço, né? Que seriam os linfonodos, certo? Que é vulgarmente conhecido como ínguas, Inguas. né? Okay. Exatamente. Então é outro outro sintoma que a gente tem que estar tá
0: alerta. Né? Todos esses sintomas aí que a senhora relatou, boa parte deles está relacionado à pessoa, e aí eu acho que na mulher, principalmente, se perceber, se olhar, entender o seu corpo, é, acompanhar as mudanças do seu corpo, né? E aí entra, eu acho, a importância do autoexame, que é, é ainda um cuidado que tem um pouco de tabu e que tem até um pouco de resistência das pessoas em fazer isso periodicamente. Isso, muitas pessoas, elas não se conhecem, né? Elas não
1: conhecem o seu corpo. E aí que entra a importância do autoconhecimento físico também, né? Então é importante que essa paciente ela se toque, que ela conheça o seu corpo, né? Porque é, antigamente a gente preconizava um autoexame onde a gente é, indicava que as pacientes elas ficassem na frente do espelho elas ficassem no banho, levantassem o braço numa posição específica e fizesse a palpação. A gente tinha um, um certo uma certa ordem para fazer esse exame, né? Hoje em dia a gente não preconizava Preconiza, não preconiza mais isso. O que a gente preconiza é que a paciente conheça como é a sua mama, né? Então, se ela se palpar, se ela se tocar, ela vai perceber como é a estrutura da mama dela, o que é normal, o que não é, né? Durante o período do ciclo menstrual também, para aquelas pacientes mais jovens. Então, se assim, a gente vê que tem algumas alterações na mama que, que ocorrem. Então, assim, ela tem que saber como essa mama vai se comportar no decorrer do seu ciclo, né? E naquelas pacientes é, pós não, não a gente não tem um período específico, mas é importante, assim, que ela se conheça, que ela se toque pra, na hora que surgir um caroço, na hora que surgir alguma alteração, ela vai falar assim, opa, isso aqui não estava aqui, né? Então, assim, não existe mais aquela recomendação de se fazer uma vez por mês, né? Como antigamente a gente recomendava. Mas é importante que ela se conheça na hora que ela quiser, né? No momento que ela achar mais confortável,
0: mais importante ela se conhecer. Mas eu acredito que é bom que tenha uma regularidade, né? Fazer uma vez por ano, ou, ou, aí pode ser que demore um tempo, não? Entre um... Não, um, o autoexame é acaba que a gente se toca no banho, a gente se Entendi. toca quando a gente vai né,
1: se trocar, então assim, várias vezes ao dia você pode fazer o autoexame, durante a semana, uma vez ao mês, não
0: tem uma regularidade, Entendi. né? Mas a gente faz sempre, né? É, a minha pergunta foi no sentido de que quando é, se ouve que não tem mais essa regularidade, há uma tendência da pessoa não fazer, ou Fazendo um espaçamento muito longo, ainda que que não seja o autoexame, mas o se observar. Né? É, não é para se fazer sempre, diariamente, inclusive, <risos> de né? <preferência>, né? <risos> Vamos falar um pouco de fatores de risco. Vamos. É, o, quais são aí condições é, que podem indicar uma maior vulnerabilidade à doença?
1: então é, sobrepeso né é um fator de risco importante o câncer de mama ele está muito relacionado com a alteração hormonal e a gente sabe que parte da, de, da gordura do nosso organismo ele é convertido em estrogênio que é um hormônio feminino então isso eleva né é, a chance de, da paciente vir a ter um câncer de mama então assim sobrepeso obesidade né sedentarismo então isso são todos fatores de risco para o câncer de mama né a ingestão de bebidas alcoólicas também entra é, é, questão de radiação, né? As, é, alguns pacientes que tomam radiação, é, se expõem a radiação com mais frequência, isso também aumenta o fator de risco, né? Então, seriam é, aquelas pacientes que menstruam muito cedo, né? Então, aquelas pacientes que menstruam antes dos 12 anos também, aquelas adolescentes. Ou a paciente que entra na menopausa muito tarde, né? Porque se ela entra na, menstruou muito cedo, ela vai parar de menstruar muito tarde, ela tem um período de vida maior exposta à ação do hormônio, né? Então esses seriam os principais é, fatores de risco. A paciente que não engravida ou que engravida depois dos 30 anos, ela também aumenta o risco de vir a ter. A paciente que não amamenta, o aleitamento materno é um, é um -fator. fator protetor né, do câncer de mama. Então seria basicamente esses. É,
0: você disse um pouco aí sobre hábitos saudáveis, né, e sobre o sedentarismo, o excesso de peso. O Inca, é, é, esse ano, está com uma bandeira muito forte, mostrando tanto que os hábitos saudáveis podem proteger e podem interferir na incidência do câncer de mama. Né? Eles estão trabalhando com uma estimativa de que é possível, com hábitos saudáveis, reduzir a incidência do câncer em 13%. Isso. Seria o quê? 8 mil casos, mais ou menos, só esse ano. É expressivo
1: isso, né? É muito expressivo. Você vê aí que 13% é um número bem significativo, né? É, é, a Sociedade Brasileira de Mastologia, é, desde o ano passado a gente está com a campanha, a gente começou e a gente mantém essa mesma campanha, que é o quanto antes melhor, né? Então é quanto antes a gente fizer o diagnóstico do câncer de mama melhor e quanto antes a gente se cuidar melhor, né? E aí a nossa campanha é basicamente na paciente se prevenir por meio dos hábitos saudáveis, né? Então, por meio de fazer uma caminhada, fazer uma atividade física regularmente, é, essa paciente ingestão de muitos líquidos é uma alimentação saudável, né? Então, sim, tudo que visa uma qualidade de vida e hábitos saudáveis. Né, são pontos positivos para a gente
0: prevenir não só o câncer de mama, mas várias outras doenças também. Né? Isso, eu imagino que tem que começar antes ali dos 40 anos, Com que é certeza. meio que a idade, né a marca assim do começo da mamografia, dos exames de rastreamento. Esses cuidados, o quanto antes, como a senhora disse bem aí, melhor, isso é o quanto antes mesmo, é né? É o quanto antes adolescência, mesmo. Desde a juventude. infância, né?
1: Uma criança que é acostumada a ter uma alimentação saudável, que pratica exercícios desde... desde da sua infância, ela tende a ser um adolescente, um adulto, né, que vai levar esses hábitos para a vida toda, então assim, é o quanto
0: antes, desde sempre, né? Falando de criança, aí eu acho que entra também uma questão do fator genético, né? Tem também ali um câncer de mama, que é um câncer com alguns genes, algumas mutações, né? O da Angelina Jolie ali, o BRCA1, o BRCA2... Que tem também um fator genético em algum, em algum tipos de câncer, né? Isso. Então, assim, o
1: câncer de mama, ele pode
0: ser genético, ele pode ser,
1: é, pode ser é, esporádico ou ele pode ser hereditário, né? Então, quando a gente fala desse câncer hereditário, a gente entra nas mutações, né? Então, são genes é, que vão levar alterações e causar o câncer de mama. É, a parcela é menor, né? então no, normalmente 90%, 90% a 95% dos cânceres são decorrentes dessas outras causas que a gente falou. Não existe uma causa específica, na verdade é muito a somatória delas, né? mas só de 5% a 10% da população que vai ter esse câncer de mama que a gente considera hereditário, que entrariam as principais mutações e se falando
0: do câncer de mama, seriam as mutações dos genes BRCA1 e BRCA2. Pensando no quanto antes melhor, como a senhora disse há pouco, ter casos de, de câncer de mama na família, então já é um indicativo de que é, há essa possibilidade aí de ser um câncer hereditário, que se precisa fazer um acompanhamento com um pouco mais de cuidado? Sim, sim. Então a
1: gente, normalmente a gente orienta essas pacientes de uma forma diferente, porque acaba que quando você tem é, um parente com a história de câncer na família, o seu risco também é elevado, né? Então a gente considera como fator de risco aí, falando das questões genéticas, por exemplo, é, é, pacientes que têm parentes de primeiro grau, né, com história de câncer de mama, seria um fator de risco. Câncer de ovário também entraria como fator de risco muito importante para o câncer de mama, porque mama e ovário eles estão muito relacionados Existe a síndrome né, do câncer de mama ovário também. É, e câncer de mama, se você tem um câncer de mama em homem na família, isso aumenta muito o seu risco de vir a ter também. Né? Então, é sempre um alerta para a gente chamar atenção. Se você tem um, um, um histórico na família, então é importante você procurar esse, esse cuidado, um profissional de saúde que possa te orientar de forma mais precoce, porque até o rastreamento dessa parcela da
0: população começa mais cedo. Falando em rastreamento, doutora, quais são os principais exames, quais são os principais procedimentos para fazer esse rastreamento e o diagnóstico da doença? Tá.
1: Então, falando de rastreamento, hoje existe um exame que serve para rastreamento, que é a mamografia, tá? Então, a mamografia, não existe nenhum exame que substitua e é o único exame que a gente tem hoje para rastreamento do câncer de mama. É, somado a ele, a gente tem alguns exames que vão somar né, que vão adicionar informações, então a mamografia, a gente recomenda que a, que a paciente faça é, e a depender do resultado dessa mamografia a gente pode complementar, por exemplo com ecografia mamária e de regiões axilares ou com a ressonância magnética, aí vai, ter, vai depender de cada caso dessa paciente né? a mamografia é, a Sociedade Brasileira de Mastologia ela preconiza que seja feito é, como rastreio, já que a a gente está falando de rastreio, a partir dos 40 anos, anualmente, né nas pacientes de baixo risco. Se a gente falar das pacientes de alto risco, que foi o que a gente estava comentando agora há pouco, é, a gente recomenda que essa paciente ela comece a fazer, fazer os seus exames 10 anos antes do acometimento é, que o seu parente de primeiro grau teve. Então, por exemplo, você teve uma mãe que teve câncer de mama aos 40, você não vai começar a fazer sua mamografia aos 40, você vai começar a fazer sua mamografia aos 30. né Agora, se você não tem história, Histórico de câncer de mama na família, se o seu risco é um risco habitual, normal da população, aí o recomendado é que se comece a partir dos 40 anos anualmente. Anualmente. É... E o autoexame
0: não, o... não substitui o
1: né? né? O autoexame é o autoconhecimento da paciente para ela ligar a anteninha ali para quando a gente tiver alguma alteração, né? Servir de um sinal de alerta. Aí, a partir disso, a gente recomenda que essa paciente ela procure um profissional, né? É, esse profissional vai fazer o exame clínico das mamas. Então, o que acontece muito é que a paciente, ao se tocar, ela acha que ela não precisa ir ao médico porque ela acha que está tudo normal, né? E não é assim. O exame clínico do profissional é um exame mais aprofundado, né? Onde ele também já tem um costume com diversos tipos de mama, de características de mama. Então, ela tem que fazer o autoexame, ela tem que fazer o exame clínico das mamas com profissional capacitado, e ela tem que fazer os exames de imagem também. E um cuidado que e um alerta de que nem todo nódulo é um câncer, né? Exatamente, nem todo nódulo é um câncer. Então, assim, surgir um nódulo ou qualquer outra alteração na mama, essa paciente ela tem que investigar. Mas não necessariamente vai ser um câncer, né? Existem muitas doenças benignas aí também é, em relação à mama, que, é, mas a gente precisa afastar. Então, o que a gente recomenda? Aparecer um nódulo numa paciente acima de 50 anos, todo nódulo em paciente acima de 50 anos, ele deve ser investigado, né? Naquelas pacientes abaixo dessa idade, é, que são as pacientes que normalmente elas têm um ciclo menstrual regular, é, essas pacientes, se surgir um nódulo,
0: no próximo ciclo esse nódulo não desaparecer, ela também, também deve ser é investigada. investigada. Doutora Lucimara, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar um pouco sobre pandemia e câncer de mal. Tá, Joia? Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a médica mastologista, doutora Lucimara Veras. Fica aí que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a médica mastologista, doutora Lucimara Veras. Doutora Lucimara, antes de falar da pandemia, vamos deixar falar um pouquinho de diagnóstico que ficou ali faltando no bloco passado, né? Como é que é feito o diagnóstico do câncer de mama? Então, uma vez que a gente tem uma alteração
1: suspeita,
0: né, seja
1: ela qual for, então essa paciente, se é suspeita de ser câncer, essa paciente ela tem que ir para uma biópsia, tá? Então, muitas pacientes, elas vêm com a história de fazer uma punção, tá? Mas a punção, ela não serve para diagnóstico de câncer de mama. Normalmente, a gente usa a punção para uma alteração benigna. Quando a gente está falando de um nódulo suspeito, de uma alteração suspeita de câncer, então a gente precisa retirar um fragmento desse tumor, tá? Então, a gente chama de biópsia de fragmento, que seria uma corbiópsia ou uma mamotomia. Então, o diagnóstico, o exame clínico, os exames de imagem, eles vão indicar e sugerir uma lesão suspeita, mas o diagnóstico, ele é firmado por meio dessa biópsia de fragmento. Uhum.
0: Diferente da pulsão que as pessoas Isso. costumam... Isso, e a, a biópsia de fragmento,
1: normalmente, a gente faz em nível ambulatorial mesmo. Então, a paciente vai no consultório faz a biópsia, sai do consultório para casa né, e aguarda
0: esse resultado que normalmente demora aí por volta de uns 10 dias. E a pandemia, como é, que isso tá, como é que ela tem atingido a crise sanitária e o enfrentamento ao câncer de mama? O que, que a senhora tem percebido no, no consultório, no atendimento? A pandemia
1: ela veio para balançar tudo, né? A gente percebe que o número de pacientes no consultório ele diminuiu bastante, né? É, a gente teve tanto uma dificuldade em questão hospitalar, porque os hospitais eles tiveram que se voltar muito para a questão do Covid-19. Então, num, restrição de número de cirurgias, a gente teve um período onde a gente teve que fazer essa restrição, né? A gente estava operando só o que era urgência, né? Então, assim, outras outras cirurgias ficaram um pouquinho deixadas de lado. E a paciente ela também deixou de procurar o, o, o hospital, o consultório, por medo de contrair a doença né, nesse percurso, nas clínicas nos hospitais. Então, o que a gente observa é que teve uma redução muito importante de pacientes, uma redução muito importante de diagnóstico, né? É, e aí, o que está acontecendo? Agora que a população está mais vacinada, né, começou o período de vacinação, a gente está vendo esse retorno das pacientes ao, ao, ao consultório. Mas aí... É, o problema surge, né? Porque a gente já começa a pegar essas pacientes com lesões um pouquinho maiores, um não tão um precoces. Né? Né? Então, são estágios mais avançados da doença. Então, por isso que mesmo diante da pandemia, o que a gente recomenda e sempre recomendou é que você não deixe de fazer os seus
0: exames. Não perder né? tempo, Não né? perder tempo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A USP fez um levantamento que mostra aí, que bate muito com o que a senhora está falando, É o problema, o impacto, inclusive, no rastreamento, lá na mamografia, né? Eles mostraram ali que comparando a quantidade de mamografias de 2020 e a de 2019, 2020 a gente já estava com pandemia, caiu 42%. É muito expressivo. É né? muito expressivo.
1: Esse número que eu tenho também, em torno de 40% a 45% né, da, de números de mamografias realizados a menos, se a gente for comparar com 2018 e 2019. né? Então, 2018 e 2019, a gente tinha um número expressivo de mamografia e agora o que a gente vê é que os nossos aparelhos eles estão parados, né? porque a gente não está tendo a procura da população para
0: fazer o exame. A senhora falou um pouco aí de vacinação e de Covid. Há ainda uma dúvida se a pessoa pode ser vacinada, em tratamento ecológico. Existe algum risco? Pode ser vacinada, ela deve ser vacinada, tá? Então, o que a gente recomenda
1: é que a paciente, ela se vacine, mesmo em vigência de quimioterapia, tá? É importante falar para o médico que vacina que tomou, quando tomou essa vacina, mas ela
0: está é, respaldada a ser vacinada. Entendi. É, e aí eu acho que a gente entra num outro universo que também tem um impacto aí na Covid-19, que é uma realidade de brasileiras que nunca fizeram uma mamografia, né? E não são poucas, né? A gente imagina aí alguns estudos mostrando 25% das mulheres brasileiras com 50 a 69 anos nunca fizeram mamografia. É, é um sinal de que o outubro rosa é importante, mas que é necessária também uma campanha de vacinação para trazer essas pessoas para para esse para esse cuidado com a saúde. Né? Exatamente, né? Então essa paciente ela tem que se cuidar. O Outubro Rosa
1: normalmente liga sim o um alerta nessas pacientes, né? Mas ela tem que se cuidar durante todo o ano, né? Então é importante que seja feito todo um trabalho de conscientização é, durante tu... No decorrer de todo ano, na verdade, né? E aí e não entram só também
0: as políticas públicas, Entra né? Porque ao mesmo tempo que a gente diz para quem está aí nos assistindo, se cuide, é, faça o autoexame, conheça o seu corpo, precisa-se também de um sistema de saúde que dê assistência a essas mulheres. É, um sistema de saúde que funcione, que ofereça
1: né, as consultas, né? Que sejam consultas de fácil acesso a essa paciente, que ela consiga marcar essa mamografia de forma rápida, né? E a gente tenha material disponível para fazer as biopsias para a gente tentar dar o um diagnóstico quanto, o quanto antes, o diagnóstico mais precoce possível e iniciar o tratamento. Porque quanto antes o diagnóstico e antes a gente iniciar o tratamento, mais chance de cura essa paciente tem. Né? Uma paciente que é, tem um diagnóstico precoce, normalmente, é, é, uma em cada três pacientes, elas vão ser
0: curadas. Né? Então, é
1: importante a gente... É, ser rápido nesse,
0: nesse diagnóstico. E aí, como é que é feito o tratamento? Quais são as, as principais abordagens quando se descobre a doença? Então, o
1: tratamento do câncer de mama, ele tem alguns pilares. Então, a gente, a cirurgia do câncer de mama, né? Então, a cirurgia, toda paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela tem que ser operada, não existe nenhuma paciente que se livre da, 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 da cirurgia, né? A não ser aquelas pacientes que já fizeram o diagnóstico no estágio avançado, onde a gente não está falando mais de cura, né? Então, aí é um outro caso. Mas, então, a cirurgia da mama é uma etapa que todas as pacientes passam. É, aí, a depender da idade da paciente, do tamanho do tumor, se a gente conservou a mama ou se a gente retirou a mama toda, né? a depender do comprometimento da axila ou não e do subtipo tumoral que essa paciente vai ter, ela vai ter indicação de fazer ou a quimioterapia ou a radioterapia ou os dois. né? Existe uma outra linha de tratamento também que chama hormonioterapia, que é um tratamento que a paciente faz durante um longo período é, que reduz a chance da doença voltar na mesma mama, na mesma na mama contralateral, mas isso é para alguns subtipos específicos do câncer, né? Mas, normalmente, esse consiste na cirurgia, na quimioterapia e na
0: radioterapia. É um tratamento que, geralmente, é um tratamento um pouco mais longo, né? É um tratamento longo. E aí a gente entra numa outra questão, que é o impacto dessas intervenções na saúde mental da paciente e da família dela, né? É uma complicação que a senhora observa muito aí nos consultórios. Com certeza, então, assim, é importante que essa paciente, ela
1: seja acolhida, né, por toda a família, pelos amigos próximos, né, é, essa paciente é uma paciente que normalmente ela fica baqueada, normalmente a gente tem, o, é, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não quer, então essa paciente, ela passa por um período de negação, né, até ela aceitar a doença e resolver tratar, né, então é importante que ela tenha todo um aporte aí psicológico, de amor, de amparo da família e dos, dos amigos, né. É, muitas pacientes, elas têm muito medo também da cirurgia, porque elas pensam que elas vão ficar mutiladas, né? Mas hoje em dia a gente tenta ser o mais conservador possível dentro de cada caso, olhando a, o paciente de uma forma individual, mas a gente tem a, a reconstrução da mama, né? Como a etapa da cirurgia, é um direito da paciente, é lei, então essa paciente que tem um câncer de mama que vai ser operada, independente se vai ser uma cirurgia mais agressiva ou uma cirurgia mais conservadora, ela tem o direito até essa mama reconstruída. E essa reconstrução, ela auxilia muito e ela ajuda muito essas pacientes a, a melhorar a autoestima, a melhorar a cabeça, né? Porque, querendo ou não, a mama é um órgão sexual, né? Um órgão sensual também, né? Que mexe com o feminino, que mexe com a relação amorosa, casamento, né? Então, é, é, é muito importante também, faz parte até da, da questão psicológica da paciente, a gente poder ofertar essa reconstrução de mama para essa paciente.
0: É um novo procedimento, a reconstrução é uma nova cirurgia? feita depois da retirada?
1: Aí depende muito de cada caso. Normalmente, a gente sempre que possível, a gente já indica a reconstrução mamária imediata. Então, a gente faz a reconstrução junto com a cirurgia inicial. Mas existem casos específicos onde essa paciente ela não pode ser submetida a uma reconstrução inicial. Então, ela tem o direito também, por lei, de ser reconstruída posteriormente. No então, cada momento. caso,
0: a gente tem que ver de uma forma individualizada. Doutora Lucimar, a gente está caminhando para o fim, infelizmente. Eu queria terminar é, perguntando para a senhora o seguinte. A OMS MS pulou aí um objetivo que a gente reduza ao mundo 2,5% das mortes em decorrência do câncer de mama por ano, até 2040. É possível fazer isso no Brasil? É
1: possível, desde que a gente tenha políticas públicas voltadas para essa parcela de população, né? e que a gente tenha uma conscientização da população também para ela se, se cuidar. né? Então, se a gente, eu acho que se a gente conseguir somar as duas coisas, a gente consegue, sim. Chegamos lá. É,
0: chegamos lá. É o que a gente deseja, né? Muito obrigada pela sua participação no CB Saúde. Eu que agradeço. Agradeço também você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui, se cuide, use máscara. Até a próxima.